0: всем привет мы с вами продолжаем обсуждать тему коррекции фигур обсуждаем пока что балансированные фигуры условно да их так назовем и сегодня у нас четвертое занятие которое посвящено э, фигуре под названием h ну по сути это у нас устойчивый прямоугольник что же такое устойчивый прямоугольник да ну, как я уже сказала, это сбалансированная фигура, в которой э, плоскостные характеристики примерно равны. То есть ширина плечи, ширина бедер примерно равна. Талия у нас не выражена. Ну, то есть она, естественно, она есть, да, очень часто ее видно. Это не то, что прям прямая линия. Есть, конечно, выемка, но она не ярко выражена скажем так то есть если разница между талией объемом талии и объемом бедер 23 сантиметра и меньше значит есть тенденция к h-образной фигуре что касается объемных характеристик то они бывают разными в зависимости от того какой образ жизни ведет человек Какая у него, ну, бэкграунд, скажем так, да? То есть, если человек изначально с детства занимался спортом, либо занимался танцами, то, конечно же, фигура будет более изгибистой, более рельефной, то есть, будут более выпуклые ягодицы, может быть, достаточно выпуклая часть груди. Но это не обязательно. Вообще в классическом варианте H-образная фигура имеет тенденцию к плоскости, к достаточно плоской груди и плоским ягодицам. Но, как я уже сказала, это совершенно не обязательно. То есть это может быть один из вариантов. Второй вариант – это достаточно изгибистая в профиль фигура, в которой есть... Есть рельеф в районе груди и есть рельеф в районе ягодиц, что создает эффект в профиль э, нечто похожего на песочные часы. Mm -hmm. Достаточно такой фигуристый рельефный вариант. Но если эту фигуру повернуть в анфас, мы сразу понимаем, что линия талии имеет склонность к невыраженности, скажем так, к, к прямоте. Это видно именно на фотографиях фанфас строго. Что еще характерно для этой фигуры? Что вообще ну, беспокоит стилистов, самих клиентов, обладателей таких фигур? Почему эта фигура вообще вызывает сложности в коррекции? В первую очередь, потому что э, человек, обладающий этой фигурой, не всегда осознает, что эта фигура устойчивый прямоугольник, H-образная фигура. То есть э, при наличии какой-то маломальской выраженности талии человек э, считает, что эта фигура э, X-образная, либо песочные часы то есть очень многие не признают факта необходимости коррекции вообще эти фигура может быть двух типов мы говорим условно она сбалансирована но как правило есть тенденция к либо верхнему типу либо нижнему типу бывает такое то есть если у нас есть чуть-чуть заниженное бедро, то есть самая широкая часть бедра находится на уровне лобка и имеется длинное туловище, то у нас может быть также и H-образная фигура. Либо бывает незначительная разница плечи бедра в сторону плеч, то есть плечи шире, немножко шире бедер, незначительно, но при этом мы можем по объемным характеристикам понять зачастую, что есть Небольшой, небольшой перевес в сторону верхнего типа. Как мы это определяем? Мы это определяем в профиль, и мы видим выраженно большую грудь. Ягодицы могут быть... И вот это часто, самый часто встречающийся вариант H-образной фигуры. То есть H-образная фигура, но все-таки с небольшой склонностью к верхнему типу. Как она выглядит, эта фигура? Это... Прямые, четкие плечи, это не маленькая, как правило, грудь. Грудь, конечно, может быть и небольших размеров, но часто бывает и достаточно большой, если смотреть пропорции тела. Что еще может быть у этой фигуры? Высоковатое бедро, то есть бедро <coughs> идет плоское, из-за этого идет невыраженность талии. Но в профиль часто бывают достаточно объемные выраженные ягодицы. Опять же, да, мы не знаем, это может быть результат тренировок, результат предыдущих занятий спортом, либо это может быть природное. Как правило, это все-таки результат каких-то тренировок, каких-то занятий. Какое впечатление производит эта фигура? В первую очередь, это прямая, жестковатая, тяжеловатая фигура, которая не хватает женственности, грации и изящества. Есть определенная угловатость, есть определенная какая-то коренастость. С чем это связано? Да? Мы сейчас поймем, когда будем сравнивать H-образную фигуру с другими сбалансированными фигурами. Я не буду ее сравнивать с восьмеркой, это в принципе не имеет смысла, потому что э, их вспутать невозможно. У восьмерки очень ярко выраженная талия. И поэтому здесь как бы вопросов, как правило, не возникает, редко возникает. Можно спутать H-образную -образ, фигуру с X-образной фигурой. Каким образом? Если слегка заниженное бедро. Такое случается, я уже говорила. Это нечастый вариант H-образной фигуры. Просто бывает, что X-образная фигура оплывает в районе талии и превращается в H-образную, и ее необходимо корректировать как H-образную фигуру, такое случается нередко. И эту фигуру мы условно относим к H-образной, потому что ее корректировать надо по принципу H-образной фигуры. Но H-образная фигура все-таки производит впечатление более тяжелого прямоугольника, более тяжелой фигуры, чем даже оплывшая X-образная фигура. То есть, икс образная фигура имеет склонность к круглости, к скругленности. У H-образной фигуры этого нет. Она более прямая, более жесткая, как параллелепипед. Да? То есть, она производит впечатление такой вот основательности которые, конечно, не нравятся женщинам-обладательницам этих фигур. Именно вот эта вот основательность, тяжесть и крупнокосность, да, и вызывает их беспокойство. Те, кто, ну, собственно, признает, да, что есть такие недостатки, особенности. Какая принципиальная разница между А-образной фигурой и H-образной фигурой? в первую очередь в, 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 в толщине кости, в костно-мышечном э, костно телосложении. Ай-образная э фигура – это все-таки астеники, это тонкокосные, это субтильные фигуры, то есть у нас э, возникает ассоциация с подростком, с подростковой фигурой. В H-образной фигуре такого впечатления нет и быть не может. Даже если H-образная фигура неимоверно исхудает, да? а фигуре этой рекомендовано держать небольшой вес, потому что при наборе веса происходит равномерное распределение этого веса и вот эта тяжесть увеличивается. Вот. То есть вот этого вот приятного флера, да, подросткового, подростковой угловатости в H-образной фигуре, разумеется, нет. Есть жесткость и есть тяжеловесность, нет изящества. И угловатость не подростковая, а такая вот основательная. Что же мы будем делать с этой фигурой? Во-первых, с клиентом у которого такая фигура достаточно сложно работать. Особенно если клиент не признает, что э, талия не выражена. То есть это нужно действительно понять, да, что перепад небольшой, что даже если есть э, выемка да, в районе талии небольшая, то ее не стоит обтягивать. Это первое, самое главное, в чем нужно убедить клиента – не делать акцентов в районе талии, анатомической талии. То есть, если мы подбираем платье, например, то желательно, чтобы линия талии была слегка завышена, слегка завышена. Вот, кстати, первый признак, первое отличие. Х-образной фигуры и H-образной фигуры. Х-образной фигуре не, не красиво, в основном не подходит завышенная талия. х образной фигуре, как правило, слегка завышенная талия подходит и очень хорошо корректируется. То есть, она создает эффект легкости в районе талии анатомическая талия получается с, с напуском, с припуском, да, с воздухом между телом и одеждой. Получается, линия талии переносится под бюст, и создается эффект тонкой, иллюзия тонкой талии в, в районе именно анатомической талии. Поэтому мы убираем талию на талии, мы убираем акценты из района талии. Это первое, самое главное, что мы должны сделать. Второе, что мы должны сделать? Мы должны определить, кроме талии, где у нас еще есть лишние горизонтали. Что это значит? Плоские ягодицы – это лишняя горизонталь, широкие запястья, широкие щеколотки – это лишняя горизонталь, которая режет тело. Если в Ай-образной фигуре, я уже говорила, чем больше горизонталей, тем более сбалансированным кажется это тело, потому что оно вытянуто слишком, излишне вытянуто по вертикали. В Ай-образной фигуре этого нет и быть не может. Поэтому любая лишняя горизонталь создает нам дополнительный эффект приземистости, коренастости и тяжести. Поэтому никаких акцентов в районе где у нас в тех местах где у нас есть излишняя тяжеловесность это во-первых талия это могут быть и может быть район верхней части рук спина вообще любая обтяжка тела и образной фигуре не рекомендована. Это всегда будет плосковатость, это всегда будет либо тяжеловесность, либо некрасивая фигуристость. Да? То есть даже если есть рельефность в профиль, если ягодицы достаточно объемные, то это делать надо крайне осторожно, потому что в профиль может быть хорошо, а в анфас может быть очень плохо. И получается впечатление будет смазанным. Очень хорошо работает э, в случае, если необходимо обозначить линию талии, например, ремнем. Опять же, да, если мы смотрим, что туловище короткое, если бедро высокое, то э, широкие ремни противопоказаны. Если есть немножко низковатое бедро, при этом талия не выражена, э, туловище длинноватое, мы можем давать ремни, но каким образом? только с напуском и с широким низом то есть и верх и низ должен быть широким например широкая блуза либо широкий блейзер который мы перетягиваем ремнем и сверху создаем приличный напуск который еще и ко всему прочему ткань фактура держит форму низ мы можем сделать например да если мы наверху сделали напуск, то внизу это может быть летящая какая-то юбка. Опять же, да, с фактурой тоже ни в коем случае нельзя ошибиться. Слишком тонкие, слишком э, легкие ткани э, по контрасту будут подчеркивать жесткость и тяжесть кости. То есть, если у нас кость тяжелая, э, костно-мышечное телосложение крупная, то мы не выбираем легкие невесомые ткани, мы все-таки ищем ткани по весу более подходящие. Даже если мы хотим создать эффект легкости, то это мы не создаем совсем тонкими прозрачными тканями. Каким образом мы расставляем акценты в H-образной фигуре? Я предлагаю акцентировать район бюста, это могут быть V-образные вырезы, это может быть вырез на запах, тоже V-образный. И любые акценты можно поставить, например, на груди в виде колье, в виде броши, в виде каких-то красивых удлиненных сережек. Опять же, смотрим на длину шеи. Если шея широкая и короткая, то слишком тонкие длинные сережки подчеркнут эту ширину и, и то что шея короткая да тот факт что шея короткая то есть мы подбираем но это мы будем обсуждать когда будем обсуждать подбор аксессуаров будем отдельно обсуждать разные модели сережек и подборку сережек к внешности вообще какую бижутерию лучше подобрать для H-образной фигуры мы выбираем какие-то более прямые детали прямые, какие-то лаконичные не слишком извилистые, не слишком изгибистые формы то же самое и с моделями одежды да? чем прямее силуэт тем лучше смотрится эта фигура то есть если платье то h образной формы платья то есть например это могут быть миним, если это платье футляр то это с минимальными да, выточками в районе талии слегка завышенные будут хорошо смотреться это как бы выточки чуть-чуть выше анатомической линии талии прекрасно будут смотреться в районе туловища как можно меньше деталей, как можно меньше горизонталей. Могут быть какие-то вертикальные, как я говорю, какие-то выточки, да, но не слишком прилегающие. Это все должно быть с воздухом между одеждой и э, телом. Если рост выше среднего, то можно надеть какие-то э, акцентные колготки. Либо какие-то акцентные сапоги. Но это в случае если рост позволяет, иначе мы создаем еще одну горизонталь, которая опять делает, опять же, делает фигуру более приземистой. Обычно h образная фигура достаточно подтянутая. Она может быть не спортивной, это не обязательное условие, но часто Обладательницы H-образной фигуры имеют какой-то опыт в легкой атлетике, в беговых каких-то видах спорта, в командных видах спорта. То есть таких много достаточно, да, волейболистки, легкоатлетки. Вот поэтому тело становится более подтянутым, это хорошо. Что это значит? Это значит, что H-образной фигуре именно особенно да, подтянутой, особенно такой спортивной, прекрасно подойдут костюмы мужского кроя. Они будут создавать эффект изящности, эффект женственности. То есть они наилучшим образом подадут эту фигуру. Вообще элементы мужского гардероба прекрасно садятся на h-образную фигуру это нужно знать особенно классического мужского гардероба например прямые брюки для h-образной фигуры ключевым моментом пожалуй наверное я бы выбрала все-таки брюки мужского кроя прямого кроя при невыраженной талии достаточно сложно выбрать юбку, да, то есть юбку ключевым элементом гардероба не сделаешь. При явно, при явно такой подтянутой жесткой фигуре тунику тоже нужно выбирать определенным образом, нужно выбирать, подбирать фактуры, чтобы она была и не слишком жесткая, и не слишком легкая, тонкая, поэтому я бы порекомендовала брючный костюм либо брюки с каким-то верхом не обтянутым также спортивная тематика очень хорошо подойдет как я уже говорила среди обладательницы чем разные фигуры много эм, спортивных девушек и э, как раз таки спортшик, шик это лежа спортивная тематика спортивные мотивы да, в гардеробе прекрасно ложатся на H-образный силуэт. Каким еще образом можно создать эффект легкости? Ни в коем случае не давать подчеркнуто тонкие линии, подчеркнуто тонкие материалы. Материалы должны быть слегка грубоватые, как будто немножко необработанные. Это касается всего, от пуговиц, фурнитуры до бижутерии и даже выбора, например, той же эко или натуральной кожи. Даже подбирая мех для такой фигуры не следует подбирать слишком тонкий, пушкообразный мех. То же самое и с трикотажем. Трикотаж должен быть чуть-чуть жестковатый, как будто бы рогошка. То есть вот именно на этом нужно и сыграть. Именно в этих материалах, в этих фактурах фигура будет смотреться более изящной, более тонкой, более такой незащищенной. Еще какие моменты? Конечно же иллюзии зрительного восприятия, но это мы с вами будем обсуждать отдельно. Это будет отдельная тема, где мы будем простраивать гардероб, элементы гардероба, линии какие-то, линии кроя, линии принтов для создания определенных эффектов и вы сами поймете под какую фигуру это подойдет поэтому отдельно отдельное говорить сейчас это озвучивать не буду чтобы у вас не было переизбытка информации для переваривания я думаю на этом мы с вами закончим да еще хотела сказать по поводу обуви Наверное, вы уже обратили внимание и обращали внимание при подборе, например, мыска, каблука обуви, толщины каблука. Обратите внимание, что для H-образной фигуры не должен быть слишком рельефный, слишком тонкий каблучок. То есть, если фигура не имеет излишнего веса, ни грамма, скажем так. То есть, если э, обладательница h фигуры прям худая, при этом она не будет совсем субтильно смотреться, она может выглядеть худой, но она не будет выглядеть как подросток при этом. Поэтому, выбирая обувь, выбирая каблук, мы не выбираем слишком тонкий каблук, мы не выбираем каблук, который находится непосредственно под пяткой, он должен быть чуть-чуть смещен к э, краю пятки. Э, лучше выбирать э, вот эти вот э, немножко авангардные, модные варианты обуви с каким-то... Э, интересным, необычным, геометричным каблуком. В H-образной фигуре это прекрасно подойдет. Опять же, да, это мы смотрим по клиенту, по человеку, какой образ выбирается, какой возраст клиента, какой стиль жизни и так далее. Но я говорю в общих чертах. Что еще можно добавить? Бывает, что H-образная фигура обладает при всем при этом еще и маленькой головой, то есть пропорционально голова маленькая. В этом случае изящество H-образной фигуре добавит объемная прическа. Если голова великовата, то это усложняет задачу. Значит, если голова большая и H-образная фигура, то мы выбираем э, аккуратные геометричные стрижки. Эти аккуратные геометричные стрижки лучше всего в темных оттенках волос будут прекрасно балансировать э, фигуру в целом да, и пропорции тела. Так, я думаю, что я сказала много. Вам нужно это все переварить. Выполняйте, пожалуйста, задания. Готовьте вопросы. И будем все обсуждать в прямом эфире. Все. Рада была вас лицезреть. ну, Визуализировать, скажем так. Давайте до новых встреч. Дальше мы уже двигаемся к несбалансированным фигурам. и Следующее занятие у нас будет по верхнему типу телосложения по V-образной фигуре. А на этом пока все.